0: Dein Gespräch mit Produzenten ist in den allermeisten Fällen eine Diskussion darüber, was nicht geht. Heute zu Gast
1: Horst Güte-Fiedler. Mein Name ist Harry List und ihr hört brutto Produkt. Bevor es mit der heutigen Folge so richtig losgeht, noch zwei kleine Anmerkungen. Erstens, ich habe bei der Aufnahme und in der Hitze des Gesprächs wieder etwas zu wenig auf den Pegel meiner eigenen Spur geachtet. Kann passieren und es ärgert mich selbst am meisten. Ich habe repariert, was ging, aber bitte um Nachsicht. Zweitens, ihr werdet speziell im zweiten Teil unseres Gesprächs einige kontroverse Meinungen zum österreichischen Film, zur Filmförderung etc. hören. Speziell von mir. Das ist jetzt nicht allzu viel Neues, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, es in dieser Heftigkeit hier im Podcast schon mal formuliert zu haben. Das ist jetzt keine Triggerwarnung für die zarten Gemüter da draußen, sondern etwas, was ich normalerweise erst am Ende der Folge mache. Ein Aufruf, eine Einladung mit mir, mit uns zu diskutieren, und uns auch deine Meinung mitzuteilen. Das ist ja jetzt keine komplett offene Plattform. Ich meine, ich bin Macher des Podcasts und der Seite, also, aber prinzipiell steht die, diese, diese Fläche allen zur Verfügung, die an einer ernsthaften, aufrechten und ehrlichen Diskussion interessiert sind und sich nicht einfach nur beschimpfen wollen. Also wenn du eine, einige der erwähnten Punkte komplett daneben findest, ergänzen möchtest oder auch zustimmen möchtest, dann kannst du auch gerne im Podcast vorbeikommen oder einen Gastbeitrag schreiben. Alle Möglichkeiten dafür und auch Kontaktpunkte, wie ich und das produkt team zu erreichen sind, habe ich dir zusammengefasst unter www.brotofilmannsprodukt.net slash mitmachen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Hallo Günther, schön, dass du da bist. Hallo lieber Harry, vielen Dank für die Einladung und Grüß Gott an alle da draußen. <lacht> Horst Günther Fiedler,
1: offiziell der Name, so steht im TV Media, wo du deine journalistische Heimat hast. Aber Günther ist dein Rufname.
0: So ist es. Der Horst wird ignoriert.
1: <lacht> oder HG.
0: soll ja auch andere be be bekannte Leute namens HG geben. Lustigerweise HGF. Weil es gab eine Zeit vor vielen, vielen Jahren, da habe ich geglaubt, nur glücklich sein zu können, wenn man Hemden mit Modogrammern hatte. Und dann habe ich HGF, Horst Günther Fiedler. Und das ist mir wirklich geblieben, dass also viele, die auch wohlmeinend sind, jetzt sagen Günther oder Güntschi oder irgendwas, nur Hallo HGF, wie geht's? Also ich... Ich bin der Mann, der aus drei Buchstaben besteht. Das ist schnell. Und weil, wenn, wenn jemand Autogramme will, ist es noch schneller. Ich habe mir sogar angewöhnt, eine HGF-Paraffe für gewisse Dinge, um sie schnell abzuzeichnen. Das schaut super aus. Also passt. Ja. Du bist äh, Medienjournalist im weiteren Sinne für
1: TV Media daheim. Du machst dort äh, Berichterstattung über, was TV Media hat so abdeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie das, den, das Vorurteil TV-Media gegenüber, weil ich ja doch das relativ selten in der Hand hatte in meinen 31 Jahren auf diesem Planeten, dass es einfach ein Fernsehprogramm mit ein bisschen Content halt ist und aus welchen Gründen auch immer ich dafür was bezahlen muss, wohingegen Tele allen Zeitungen beiliegt. Und jetzt habe ich es mir ehrlich gesagt angeschaut und muss sagen, holy shit, da ist ganz schön viel Content da ist ganz schön viel redaktioneller Content. Ihr redet äh, in im aktuellen äh, in der aktuellen Ausgabe ist irgendwie zwei Seiten über Analyse über Vox und was die gerade mit ihrer mit ihrem Programm und so vorhaben und planen und äh, Statistiken wie Besuchslisten, Einschaltquoten. Da ist ganz schön viel drin und ich muss sagen, ey, ich habe das unterschätzt, was ihr da tut.
0: Ja, ich meine, du hattest auch nur 25 Jahre Zeit, das zu unterschätzen, <lacht> weil ungefähr so lang gibt es das schon. Es ist so, dadurch dadurch haben wir uns immer unterschieden von den beigelegten Gratis-Fernsehmagazinen, nämlich, dass wir in erster Linie versucht haben, ein Magazin zu sein mit Geschichten, mit Interviews, die mehr mehr beinhalten als zwei Fragen in einem Castle, mhm. dass wir vierseitige Geschichten über Filme haben, dass wir... Star-Berichte haben. Wir hatten ewig lange, jetzt in Online-Zeiten wird es anders gelöst, eine echte Amerika-Korrespondentin, die uns also wirklich live aus den Oscar-Nächten versorgt hat. Also war ganz großartig. Es ist ein Magazin, das im Kern das größte Fernsehprogramm hat und ja, jetzt ist es nur erweitert um ganz viel Streaming-Aktivitäten. Also wenn jemand wissen möchte, was tut sich in dieser Branche, was tut sich in den Medien, was tut sich beim Fernsehen, also beim Herkömmlichen, beim Analogen, beim, beim, beim wie sagt man so schön, beim linearen, linearen Fernsehen, Dankeschön. Ich brauche einen Schluck Kaffee, Sekunde. Was tut sich in Hollywood, was tut sich im europäischen Kino, das, das bedienen wir alles. Also es ist, es ist natürlich, Fernsehen ist ein tendenziell älteres Medium und wir sind auch sozusagen in Ehrengrau an den Schläfen geworden in mhm. diesen letzten 25 Jahren. Aber wir wissen, irgendwann der Reiter der Fernseher an jeden. Heute ist man noch ein junger, Wild, wilder Rebell, der alles nur über sein Apple Notebook konsumiert oder über, über einen Computerscreen oder übers Handy. Aber irgendwann magst du dich auf die Couch setzen und dich berieseln lassen. Und das ist dann die Minute, wo wir uns auf die Schulter von diesen Menschen setzen und sagen, schau, wir sagen dir, was du sehen kannst. <lacht>
1: Und äh, das Einzige, was mir quasi noch fehlt, weil ja doch auch Kino berichtet wird, Kinoprogramm, weil ihr erscheint es ja wöchentlich und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, äh, oder ich, ich, ich brauche es mir nicht vorstellen, ich weiß, dass zum Beispiel der Falter mit seinem riesigen Programmheft in der Mitte, dass sehr viele Leute da wegen ihrem Kinoprogramm reinschauen und was im Kino läuft, könnte man vielleicht noch ergänzen und dann hättet ihr wirklich alles im Angebot.
0: Ich will die Kollegen vom Falter nicht kritisieren und ihnen dann nichts unterstellen. Wir hatten ein Kinoprogramm, ein österreichweites, bis vor, glaube ich, zehn Jahren. Okay. Und das ist aber so unzuverlässig geworden beim wöchentlichen Erscheinungstermin, mhm. weil die Kinos aufgrund von Erfolg, Nicht-Erfolg eines Films, von dass irgendwas nur schnell reinkommt, so rasch umprogrammieren, dass... Quasi, wenn da am Montag für das Kinoprogramm Redaktionsschluss war, wir erscheinen mhm. immer Dienstagabend, Mittwoch in der Früh, dann war es so oft so, dass dieses Kinoprogramm am Mittwoch bereits Makulatur war, mhm. dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das nimmt ganz schön viel Platz weg und verärgert die Menschen. Nur, also da ist wirklich der Griff zum tagesaktuellen Online-Medium das viel, viel Gescheitere.
1: Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, Cineplex ist es immer, die am Dienstag immer das Programm bekannt geben. Also was dann eh für euch schon wesentlich zu spät wäre. Also allein die größte Kinokette könntet ihr jetzt ja gar nicht abdecken. Na, so Ich benutze jetzt
0: machen. Ausdrücke, die viele vielleicht nicht ja. mehr kennen, aber ich erinnere mich, wie da am Vormittag bis am Nachmittag aus dem Faxgerät, es gab so etwas, das hieß <lacht> Faxgeräte, ja. dutzende Seiten von den Kinos, die Programm die Programme rausgekommen sind so und mit tausend Korrekturen und am Nachmittag dann Korrektur vom Sonntag, auf vom Vormittag, weil man das dann doch in einen kleineren soll und daher nicht um 16 Uhr, sondern um 17.30 Uhr. Also es war einfach vom, vom Datenmanagement und von der Datenverlässlichkeit ein Trauerspiel. Und mhm. da haben sie alle nicht mehr geärgert. Und darum haben wir es gelassen.
1: Dafür, und ich nehme an, das ist auch noch keine zehn Jahre alt, habt ihr auch einen Streaming, eine Streaming-Übersicht, und da habt ihr im Moment eine Seite für Netflix, eine Seite für Amazon Prime und eine halbe Seite für den auch eigentlich sehr, sehr jungen, ich glaube, den gibt es erst seit zwei Wochen oder so, Streamingdienst von Apple. Jetzt gibt es Disney Plus, ist gerade gestartet. HBO hat auch einen neuen gestartet, aber ich glaube, die äh, machen den nicht in Europa, sondern kooperieren da ja weiterhin mit Sky, was ihr halt weiterhin im normalen Fernsehprogramm habt. Aber natürlich hat auch Sky ein Streaming-only Angebot. Also werdet ihr das Streaming, die Streaming-Übersichten noch ausbauen, beziehungsweise gibt es auch ein neues Extra-Heft,
0: glaube ich. Das gibt es und wenn alles so kommt, wie es kommen soll, wenn uns die Götter gnädig sind, dann wird das regelmäßig kommen als eigenes, als eigenes Periodikum, wo der ganze süße Streaming-Wahnsinn mit allem was Neues abgebildet sein wird und wo man in TV-Media…
1: Aber als Beilage oder als zum Extra kaufen?
0: Es soll ein extra zu kaufendes mhm. Ding werden. Okay. Nicht, nicht ganz nicht so, einen, so einen schnellen Rhythmus wie TV-Media, aber es kommt und soll kommen. Vielleicht ist es schon da. Also das ist <lacht> genau heute der noch nicht richtige Punkt, darüber zu sprechen. Aber, liebe Leute, da kommt was und es kommt was Großes und es kommt was Schönes. Okay.
1: Und für Disney Plus oder so wird es wahrscheinlich noch eine halbe Seite dann geben.
0: Da wird also dann jeder bitte, Platz finden.
1: Aber ich meine jetzt im normalen Heft, hier im
0: Hauptheft. Das ist variabel. Es, okay. es kommt ja auch immer darauf an, die Hefte sind ja nicht immer gleich dick, mhm. sondern es hängt ja zusammen mit Anzeigen, Belegung und so weiter. Und man kann ja... Das ist einer der, der Flexibilitätsschwächen eines gedruckten Magazins. Man kann ja nicht sagen, so wir machen eine Seite mehr oder zwei ja. Seiten, sondern Hefte werden in sogenannten Bögen gedruckt. Ja. Das heißt, man muss sie immer in, man kann sie nur in 8er oder 16er Schritten erweitern. Und genau. die ganze Welt spricht immer davon, dass das Erdöl so teuer geworden ist oder andere Rohstoffe. Das, was in den letzten Jahren am meisten mit den Preisen nach oben gegangen ist, ist das Papier. Also wenn irgendjemand vor zehn Jahren in Papieraktien investiert hat, der hat jetzt seinen Chat Richtung mit Nase Richtung <lacht> Karibik geparkt. Also Und das, das ist das ist das Schwierige für uns.
1: Und äh, was genau ist deine Rolle bei TV Media? Oder was hattest du für eine Rolle bisher und was ist hier aktuell?
0: Also ich bin kurz nach der Gründung dazugestoßen, weil so ein ganz normaler Redakteur. Habe dann ein paar Leitungsfunktionen übernommen und habe aber dann sehr rasch, eben aufgrund meiner Neigung und, und meiner Vorkenntnisse, bin ich dann eben bei, bei, beim Film gelandet und habe dann die, diese Kinoberichterstattung übernommen oder mhm. übernommen bekommen und schreibe bis heute so also hauptsächlich. Kinogeschichten, Filmgeschichten und ab und zu vorne, aber da geht es auch meistens um, um, um filmhistorische Dinge, die Rolle von Laurel und Hardy seinerzeit, no, Grace ja, Kelly, Kelly wird Woche 90, war
1: 80 Jahre äh, vom Winde verweht. Vom Winde
0: verweht, genau sicher. Ja. Und eine Kolumne hast du auch. Eine Kolumne habe ich, eine kleine, genau, weil ich eben diesen 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 bunten Filmkräutergarten, die, die das Film, das Kinojournal betreue und, und redige, also und redigiere und mache und festlege, ja. Also es ist, man kann sagen, mein, signifikante Teile meines Lebens drehen sich um den Film. Also bin gerade von einer Pressevorführung hierher gekommen und werde dann danach zum drehbuch schreiben nach Hause gehen. Also es ist eine, ein dominanter Faktor eigentlich. Ein im
1: Leben. Drehbuch schreibst du selber, okay.
0: Mhm. Und zwar, worum geht es? Ich habe zwei Drehbücher okay, momentan okay. Im, im Laufen. Die müssen beide, sollten schon fertig sein, weil die werden für die Förderung am 23. abgegeben, schon für, oh. die, für die nächste. Das eine ist ein Horrorfilm, ein historischer Horrorfilm, und das andere ist eine, eine sagen wir, eine angstfreie, humorbesetzte, bitterböse, beinharte Gaunerkomödie. Okay, da sind jetzt viele Adjektive dabei. Ja, es ist, es ist ein, ein, also ich, es hat eine ganz eigene Genesis, dieses zweite. Das ist das zu schreiben, da, da wurde sich überlegt, wie man eine politisch unkorrekte, sehr harte, auf, auf sehr vielen wahren Tatsachen, also auf sehr vielen wahren Geschehnissen beruhende, Gangstergeschichte machen kann, dass das trotzdem sympathisch ist. Und da hat man lange herumgetan, und hat man gesagt, probieren wir es doch mit einer Komödie, um uns dieser, dieser, dieser sehr sensiblen Causa anzunähern. Und dann hat irgendwann mal gesagt, wer hat einen Scheiß mich-nix, angstfreien Humor? Und dann wurde hm. ich gefragt und
1: schaust alleine oder mit, mit Partnern?
0: Das schreibe ich halt ein.
1: Na, ja. bin gespannt. Und dann auch auf die Förderentscheidungen natürlich. Ob du da
0: zu beiden, also zu dem ersten, wo ich da dazugestoßen bin, gab es schon eine Förderung Aha. und das andere, der Horrorfilm, hatte auch schon eine erste Förderung. Okay, also muss ich gleich die Archive bemühen oder du sagst mir jetzt einfach geschwind die Titel? Ah, das, der Recht-Titel war Van Swieten Blutspuren. Okay.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel, dass mir das mal untergekommen ist, aber ich bin einfach kein Horrorfan, deswegen. Zur Kenntnis genommen und wieder vergessen.
0: <lacht> also historischer Horrorfilm, also, okay. da hoffe ich sehr.
1: Na, wir sind gespannt, werden, werden wir uns dann anschauen. Kommst du dann nochmal wieder im Podcast? Drauf? Ja, gern. Genau. gern. Genau. Zurück aber zu TV Media, ähm, weil ich mich ja doch fasziniert, dieses Printmagazin. Wie, wie, wie optimistisch bist du, dass das in 20 Jahren noch gibt? Und auch das gedruckte Fernsehprogramm. Oder braucht es dann in 20 Jahren nur mehr das Streaming-Heft?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann, dass dann das klassische Fernsehprogramm, dass es dann vielleicht irgendwo eines gibt für die letzten Moekaner, <lacht> für die letzten Berieselungsfetischisten, die sagen, na ich möchte nicht vor dem Fernseher mit der Fernbedienung am, am iPad oder am, am Handy herumgurken, sondern einfach ein Heft in die Hand nehmen, schauen sagen, ha, nur Schaß im Fernsehen und das Heft wieder auf den Couch Couchtisch werfen.
1: Ich bin ja wirklich begeistert von, der, ähm, von dem Service, das hier geboten wird, weil wenn ich mir da so eine Seite aufschlage, habe ich ja nicht nur irgendwie fünf Filmtipps auf einer Seite, sondern ich habe bei den Filmtipps, äh, auch die ganzen Basisinformationen dabei. Und das ist natürlich für mich als, als Film-Nerd auch ganz spannend, dass nicht nur ja Land, Regie, Schauspieler, Altersempfehlung, äh, Kinostart bzw. Fernsehstart natürlich und eine Bewertung. Hier gibt es auch äh, bis zu vier Punkte.
0: Bei vier uns Punkte. intern Knödel
1: genannt. Knödel, okay. <lacht> und dann nochmal ein extra Wort dazu, hier zum Beispiel bei das Wort Unrund oder herrlich frech und so weiter und eigens geschriebene Texte ja. und ein Bild. Also es ist wirklich die, die, die Liebe zum Detail und die Größe des Services, das mir hier entgegenspringt. Oh, ich meine, natürlich sind die Seiten überladen, <lacht> im Unterschied zu anderen Filmzeitschriften in dem Land, äh, wie zum Beispiel Ray, die halt also ich 200 Wörter auf eine Seite schreiben und dafür ist das Papier sehr gut und es kostet das Magazin 8 Euro. Und auch hier wieder musste ich wieder sehr viel Kreide fressen mit meinen Vorurteilen darüber, was hier angeblich nicht drin wäre oder drin wäre.
0: Aber ist es nicht schön, wenn man irgendwo, wo man ein Vorurteil, ein gut begrü begründetes, in seinen Gefühlen gut begründetes Vorurteil hatte und dann wird man mit dem konfrontiert und dann sieht man, ja. hoppala, man kann ohne Zorn und irgendwas zur Kenntnis nehmen, hallo, das ist ja gar nicht das so. <lacht> Absolut. Das Absolut. Du hast aber noch ein zweites
1: publizistisches Projekt, nämlich eine Fernsehsendung namens Spätvorstellung auf W24 Wiener Regionalsender. Aber die Folgen
0: sind auch online anzuschauen. Die sind alle online abzurufen und derzeit passiert das Ganze. Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr zurückkehren werden. Im Februar war die letzte Folge, habe ich vorher noch gesehen, da ging es um Endzeitfilme. Genau, die sind aber extrem lang gelaufen, weil ja W24 also sehr viel sozusagen Stockprogramm immer mhm. laufen lässt und die sind also monatelang gelaufen, diese, diese letzten Folgen, auch die vorigen und jetzt ist es einfach nicht mehr herzeigbar, weil das, worüber mhm. man gesprochen hat, nicht mehr im Stream oder nicht mehr im Kino oder sonst was ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass man nächstes Jahr vielleicht thematisch ein bisschen geändert, strukturell, aber dass wir da wieder zurückkehren werden, weil es hat mich echt Spaß gemacht, muss mhm. ich sagen.
1: Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben, weil du mich ja einmal kontaktiert hast, ob ich nicht vorbeikommen möchte. Genau, in die Sendung. So da gibt es ja immer vier Gäste oder so, drei bis vier Gäste.
0: Also dass das Vorbild sozusagen wenn man das so sagen darf, war das literarische Quartett, weil ich mir irgendwann gedacht habe, okay, da sitzen vier Leute und sprechen über etwas, das jetzt rein visuell das unerotischste der Welt ist, nämlich ein Buch, sehen wir vom Cover ab. Ja. Und wenn es mir gelingt, über das eine spannende, witzige, mich auch wütend machende Diskussion zu machen, wie leicht muss das erst sein, wenn ich das über einen Film mache, wo ich, wo ich, wo ich Clips einspülen kann, wo, also, ja, wo ich Ton einspülen kann, also wo ich zwei Dimensionen dazu dazugewinne. Und das ist uns, glaube ich, bei, bei aller unbedarften Amateurheit, die wir gehabt haben, ist uns das ganz gut gelungen. Und ich habe das wirklich immer gern gemacht und werde es auch gerne weitermachen.
1: Ja. Und ich habe es leider nicht geschafft, einmal zu
0: kommen, aber vielleicht dann eben in der nächsten Staffel. Das hoffe ich sehr. Also du bist hiermit herzlich eingeladen und nachdem du ja deinen Schwerpunkt immer beim österreichischen Film hast, das war mir auch immer sehr wichtig, dass ich sage, also es muss, also außer es gibt überhaupt keinen Neustart, mhm. zumindest eine Produktion aus Österreich unter den vier vorgestellten Filmen dabei sein. Mhm. Und das haben wir beinhart durch. Ist aber eher sportliches Programm, vier Filme in, in einer Stunde zu besprechen, oder? Das ist großartig. Ja? Ich hatte am Anfang immer Angst, ich habe gedacht, bist du deppert, eine Stunde füllen. Ja? Mhm. Also da werden nach einer Dreiviertelstunde schon auf die Uhr schauen und sagen, hu, wie kommen wir über die Runden. Das war aber so dass wir immer über Zeit hatten. Also von zwei Minuten zu lang, und da haben wir uns aber da haben wir gesagt, hey, da hätten wir noch viel zu plaudern gehabt, bis zu, wir hatten Sendungen, wo die, die Diskutanten dann bei abgeschalteten Kameras nur 20 Minuten sitzen geblieben sind und, und <lacht> weiter diskutiert haben. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann.
1: Absolut. Und äh, du machst das mit W24, weil die halt den... Ich, ich nehme an, du hast jetzt keine Lust, so ein YouTube-Studio zu machen oder so und dich vor halt kleine Kameras zu setzen und das Ganze selber ins Internet zu stellen, sondern mit W24, die nehmen dir die technische Komponente ab und mein, W24 ist jetzt nicht, nicht großflächig verfügbar in Österreich also als äh, Lokalsender, aber es ist halt eine Abspielplattform.
0: Oder was war da die, die
1: Idee oder wie ist das Projekt? Die gestanden? Idee hatte
0: ich und Ursprünglich, da gab es sogar schon eine Zusage für einen Piloten, der aber dann aus, aus senderinternen Gründen dann nie stattgefunden hat. Ich habe eine zweite Amateurspielfläche, eine sporadische, das ist orf 3 Da darf ich immer wieder, ja. wenn die Filmschwerpunkte haben im Sommer und so weiter. Und ja. darf ich immer halb gescheit da vorher ein bisschen predigen und erzählen, wie das da war. Also Sie kann rein, Filmreihen, Westernreihen, Heuer hatten wir den Hercule Poirot und die Agatha Christie. Und das war eigentlich, habe ich für, für ORF 3 angedacht gehabt. Mhm. Habe es dann auch Puls 4 gepitcht, die haben sie total interessiert gezeigt. Nur ist es dort in diesem, in diesem Getriebe aus, aus lauter Bobos und, und, und Marketingmenschen dann irgendwie völlig zerfasert und da hat man dann nach zwei Anrufen nichts mehr gehört. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Hey, das wäre doch super für, für W24. Eben die wiederholen ununterbrochen, die sind auf der Suche nach günstig herzustellenden Content, weil teuer ist die Sendung, nicht. Die, die haben sofort zugeschlagen. Mhm. Und was ich denen wirklich zugute halten muss, also ich weiß es ja, weil meine Frau arbeitet im ORF und dort gewisse Dinge, wenn man irgendwas macht und man sagt, man probiert es einmal anders oder man probiert was aus. Also da, da wird der Amtsschimmel und das, na, das geht nicht und da können wir nicht und da müssen wir fragen, da brauchen wir so einen Ordner voller Genehmigungen. Das ist mit denen, geht das super. Also wir hatten eine Reihe, wir sind immer von Kino zu Kino verziert, um alle irgendwie abzudecken und hatten drei oder vier Sendungen im Gartenbaukino und nach der ersten Sendung habe ich gesagt, Kinder, das schaut so super aus, das ist so groß da herinnen. Hat einer von euch eine Kameradrohne? Lass mir da in Drohne fliegen für ein paar Aufnahmen von oben. Und tatsächlich, die haben beim nächsten Mal eine Drohne mitgenommen. Wir haben tolle Drohnenbilder gemacht. Also von, wir sitzen da auf der Bühne oben und eben die Drohne kommt zumindest fürs, fürs Intro zu uns runter. Und das ist ganz ratzfatz, ohne die geringste, ohne den geringsten Aufwand Aufwandgang. Und dafür mag ich den Sender sehr. Ich habe halt immer das Problem,
1: dass du eh schon richtig erkannt hast, dass ich drei von vier Filmen nicht gesehen habe. Aber ja, spannendes Projekt. Und du hast auch immer sehr gute Gäste, also bis zu echten
0: Stars ne, dabei. Oscar-Preisträger, also ist bei uns gesessen. Ja. Also, na, das, das ist eigentlich das Anstrengendste immer gewesen. Diese drei Gäste zu dem, zu einem Zeitpunkt mhm, ja. an einem Vormittag. Ja zusammenzubringen, weil eben wenn das Kabarettisten oder Schauspieler sind, da geht es um eine Stunde, weil dann sagt, ja, eineinhalb Stunden habe ich Zeit, weil dann habe ich Probe oder dort habe ich dann das, dann muss ich zum Auftritt wegfahren. Also da dann genau dieses Zeitfenster auszutarieren, dass die dann wirklich kommen, das, das war, immer, also wir haben glaube ich zwölf oder vierzehn Sendungen bis jetzt gemacht, das war immer das Herausforderndste. Aber wir haben es jedes Mal geschafft. Und das waren, wie gesagt, es waren immer Leute das waren die Gespräche oft wirklich sehr witzig. Und ich mache da auch keinen. Ich, ich füge da keine Scheren hinein. Ich habe immer gesagt, es ist bei unserer Sendung, es kann jeder sagen, was er will. Wir haben vier Filme alle miteinander die gleichen gesehen. Und man kann sagen, das war der größte Scheißdreck, mit dem ich je belästigt worden bin. Ich muss es nur begründen können, bis mir tun jetzt nur die weg, weil ich eben auf Knien gelegen bin vor diesem Film. Sollte aber sagen, was mir besonders dran gefallen hat und das super funktioniert. Und ich meine, was auch für W24 gesprochen hat, weil du gefragt hast, warum ich das nicht in einem eigenen YouTube-Kanal mache, weil es bezahlt wird. In Zeiten <lacht> prekärer Beschäftigungsverhältnisse, da gibt es auch ein Honorar dafür.
1: Ich, ich denke halt immer, ich sage dir, warum mich, diese, warum mich das jetzt so interessiert hat, weil ich auch immer wieder natürlich darüber nachdenke. Ich mache den Podcast eigentlich nicht, weil ich finde, dass Podcast das optimale Medium ist, um über Film zu reden. Es ist ein sehr gutes Medium, aber YouTube wäre besser. Nur das Problem ist, der Aufwand ist so viel höher, speziell in meinem Fall oder in unserem Fall von Fotofilm als Produktor, wo das Ganze eher eine Einzelkämpfer-Sache ist, ohne eine Infrastruktur dahinter. Deswegen, wenn du diese Möglichkeit hast, also einen Fernsehsender die natürlich viel besser mit der Technik sind und die die Technik haben und so weiter, dann würde ich das auch sofort machen mit Handkuss. Aber ich bin da eben mehr so dieser Einzelkämpfer. Aber es ist immer wieder die Überlegung, machen wir was auf YouTube, machen wir den Podcast mit Video vielleicht dazu, äh, spielen wir den Trailer ein oder was auch immer. Also diese Überlegung ist immer da und es, ich, ich denke mir schon, dass es sich auch, also finanziell rentieren ist natürlich relativ, um, Wie 24 hat auch nicht unendlich Kohle, aber äh, ich glaube, es, es könnte gehen, ein, ein Filmformat, wo man eben auch vielleicht, eben internationale Filme müssen wahrscheinlich dabei sein, damit du auch quasi für die deutschen Zuschauerinnen interessant bist. Aber ich glaube, es kann funktionieren
0: und es kann auch finanziell funktionieren auf YouTube. Aber ich glaube, wenn ich da sozusagen den Advocatus Diaboli spielen darf, <lacht> du tust dir leichter, Erstens einmal, du, du besetzt ein sehr kleines, aber feines Nischel. Österreichischer Film, mhm. österreichisches Fernsehen, per Podcast, rein Audio. Es gibt ja unendlich viele Menschen, die auf, auf YouTube Filme besprechen. Ja? Und das Blöde ist, du begibst dich dann visuell und von neuem aufs selbe Niveau mhm. wie die, die du kritisierst. Wenn ich nur quasi über das spreche, ja. Dann setze ich mir nicht dem aus, dass dann irgendwer vom vor YouTube sitzt und sagt, ja, der ist ein bisschen auch oder den einmal auch spotet <lacht> da über die Bilder und was und schaut aus, als der Kurs dem Hintern zogen. Also das ist, <lacht> ja, da, das schon. da tust du dir eindeutig leicht. Und jetzt glaube ich, dass der nötige Professionalitätsgrad um dem, was du da machst, und es hätte ja wirklich nur Sinn, wenn du wirklich ebenso wie ihr das macht, das kompetent beurteilst, weil sonst seid eine, eine ein, ein verlängerter Arm der Marketingabteilung. Oh, hallo ja. Leute, der neue Avenger-Film diese Woche gestartet, schauen wir uns den Trailer an und ah, da geht es zur Sache mal. Und was, da denke mal, das ist, wer gibt mir die Lebenszeit zurück? Wenn ich da etwas erfahre, im Zuge des Ganzen. Was ist da beim bei der Produktion passiert? Schaut da mal eine Minute, wenn du dir den Film anschaust, da gibt es eine Szene, ich kann ja nicht alles herzeigen auf YouTube. Mhm. Ich bin ja auf das Material mhm. angewiesen, das die Verleihe zur Verfügung stellen. Das ist natürlich alles optimiert und super. Sag, da gibt es eine Szene, ungefähr in der Mitte schaut da ist, da rennt im Hintergrund ein Nocker da durch oder ich weiß es nicht. Ja. Dann du bist einfach freier, flexibler und und viel weniger abhängig mhm. und, und du hast da viel weniger Konkurrenz. Weil, ganz ehrlich, also ich meine, da kennst du dich besser. Ich höre diesen Podcast sehr gerne im Auto vor allem, weil er eben mal die richtige Länge hat für die Strecken, die hier mhm. fahren und so weiter. Und das, was es da in Österreich sonst noch gibt, also spricht mich zumindest nicht rasend an.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich einen guten Überblick über die österreichischen filmpodcaster die aber wirklich alle sehr unterschiedlich sind. Aber stimmt schon, es war eine bewusste Entscheidung, Nische zu bedienen. Ist auch eine gute Überleitung, lass uns jetzt generell über den österreichischen Film reden. Du hast auch einen Gastbeitrag bei uns geschrieben. Also die Ausgangssituation war, dass das absehbar ein ziemlich furchtbares Filmjahr werden würde. Jetzt ist das Filmjahr so gut wie zu Ende. Wir können jetzt schon eine Art Fazit ziehen. Und es wurde ein furchtbares Filmjahr, speziell bezogen auf die Besuche, die Kinobesuche. Ich möchte jetzt mit dir gerne ein bisschen Ursachenforschung betreiben oder, mhm. einfach, oder Spekulation zumindest. Was ist da los? Ist das Streaming das Problem? Ist das fehlende Kinoprogramm in TV-Media das Problem? <lacht> Was ist das Problem, dass in diesem Jahr 350.000 Leute einen österreichischen Film im Kino gesehen haben werden.
0: So Sind schon 350.000?
1: Ich äh, sage dir, wie ich auf diese Zahl komme. Aktuell stehen wir bei ungefähr 300.000. Ich habe jetzt noch Manaslu dazugerechnet, der letztes Jahr gestartet ist, aber zu dieser Filmsaison dazu zählt. Mit Wann ist der gestartet?
0: Ende Dezember oder? Ja, ja,
1: 15. Dezember oder so.
0: Bank ja, dann noch ins Letzte?
1: <lacht> ich sage, wir können... Oder wir, sch wir schauen mal, was dieses Jahr noch kommt. Es gibt ja jetzt noch ein Erwin-Wagenhofer-Doku. Immer gut für... Also Erwin-Wagenhofer-Dokus waren immer ziemlich gut. Das könnte noch mal für Nach was Nach einer langen
0: Konjunktivkette könnte da noch was...
1: <lacht> Und ein paar, ein paar äh, Spielfilme gibt es noch. Also da sage ich, da hätte ich jetzt auch noch mal 50.000 genommen. Aber selbst wenn der Erwin-Wagenhofer wieder 100.000 macht... Und die anderen Filme absolut overperformen und wir am Schluss bei, sagen wir, 420, vielleicht 450 rauskommen, ist es immer noch
0: das weit schlechteste Jahr seit Aufzeichnung. Na, es gab eines. Wann war das? Anfang der 2000er Jahre. Da, ja, waren, wir, sagen wir, ich, und da waren aber auch nicht so viele Filme. Das war auch jetzt rein quantitativ von der, der Software, die in den Markt gekommen ist, ja. ein sehr kleines Jahr, aber da war die, die, die Tabelle sehr kurz und da haben zwar ein oder zwei Filme ganz gut performt, aber da waren wir bei 280.000 oder so. Also
1: und da, da gab es aber, ja genau, da gab es noch so 15, 20 Filme, wenn überhaupt. Wir sind ja aktuell immer deutlich über 50 Filme, die pro Jahr starten. Das werden wir heuer aber nicht erreichen, glaube ich. Und ich, das, das muss ich ehrlich sagen, habe ich mir jetzt gar nicht angeschaut, wie viele Filme es sind. Aber ich habe mir die letzten zehn Jahre rausnotiert und die geringste Zahl ist aus 2011 mit 572.000. Also dieses Jahr wird definitiv mit 100 oder 150.000 weniger abschließen, vielleicht sogar äh,
0: oder 200.000 vielleicht sogar weniger abschließen. Es wird eine Zäsur werden, sicher. Und jetzt fragen wir uns, wie konnte das passieren? <lacht> Und wer ist schuld? Wo beginnen wir? Versuchen wir, äh, gießen wir es einmal für uns in eine gewisse Struktur hinein. Machen wir's, arbeiten wir es Punkt für Punkt ab. Bitte. Beginnen wir mal, ja, zweifellos die Konkurrenzsituation. Streamingdienste schießen wie die Schwammeln aus dem Boden. Und was ergibt das? Also, möchte vorausschicken, alles das, was ich jetzt sage, ist also kein, kein akademisches, studiertes, durch empirische Forschung belegbares, sondern das sagt mir mein Bauch. Das ist mhm. sozusagen rein der Privatgelehrte, Herr Fiedler, der das sagt. Wir leben in einer schweren Krise des Narrativs, um diesen so gern bemühten Ausdruck hier noch einmal zu bemühen. Was will ich damit sagen? Jeden Tag, und es werden jeden Tag mehr, versuchen Hunderte, wenn nicht Tausende, Geschichten auf uns einzudringen. Werbespots, Plakate, also wo wir hinschauen, jeder versucht dir eine Geschichte hineinzudrücken. Und wir Menschen sind süchtig nach Geschichten, deswegen funktioniert das auch noch immer, aber das ist in den letzten Jahren einem, einer irren Abnutzung unterlegen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, also ich habe gar nicht so viel, also ich habe, ich habe, Amazon und ihr habt Netflix und an Klano und, und suche mir Dinge gern bei YouTube raus. Wenn mich etwas nicht in den ersten Minuten schon auf irgendeiner Ebene packt, dann lasse ich es. Also es ist, wir könnten dreimal mehr Geschichten schauen pro Tag, als wir Lebenszeit haben. So. Und die kommen aber, die, die kommen auf internationalem Niveau daher, die kommen mit großen Produktionsbudgets gemacht daher die kommen mit Aufwand daher. Und mitten in dieser Flutwelle ist diese kleine Insel des österreichischen Films, der all das fehlt. Es fehlt ja der visuelle Impact, weil ganz ehrlich, ein bisschen Grading nach dem Aufnehmen ist lieb, aber das ist mhm. so quasi der Staubzucker auf der Kirschen, auf dem Schlagoberskupf, auf der Turten. Also... Das, ist, das heißt, der österreichische Film hat einmal einen extremen Nachteil, da überall mithalten zu können. Weil man sagt, es geht um Production Values und es geht um Geschichten. Gut, da sind wir beim zweiten wieder bei der Geschichte. Ganz privat gelehrt, wann ist für dich eine Kinogeschichte eine Kinogeschichte?
1: Du meinst eine Geschichte, die auch im Kino erzählt werden muss? Eine oder? Geschichte,
0: wo du sagst, für das zahlt es sich aus, dass ich mir anziehe, die Schlapfen in die Ecken mhm. Kick, ja. mich in die U-Bahn setze, dort Hinfuhr, zweieinhalb Stunden meines Lebens hergibe, plus einen zweistelligen Eurobetrag und dann wieder
1: heimfahre. Ein wichtiger Faktor für mich
0: ist die Technik. Technik, die ich zu Hause
1: nicht habe. Also es sollte. Also, Art das kathedrale
0: heißt, gemeinsame Erlebnis ist so.
1: Gemeinsam, ich sitze auch gerne alleine im Kinosaal. Aber es geht ums, tatsächlich um, die, um den Bombast, der definitiv auf der großen Leinwand äh, besser kommt. Auch Filme wie zum Beispiel, ähm, ich vergesse immer, wie der heißt: der Film, wo alle leise sein müssen, weil sonst kommen die Monster mit John Krasinski. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Äh, so ein Film, der hat, der hat im Kino sehr gut funktioniert. Funktioniert niemals am Fernseher. Er wird irgendwann mal ausgestrahlt werden, aber es ist sinnlos. Absoluter Kinofilm. Und das ist halt auch, ich habe auch ein paar andere Filme, wo ich mir dachte, mh, okay, Ton hat sich ausgezahlt. Auch, auch ein richtig gutes äh, Surround-Design. Das ist für mich wichtig. Das Problem ist, da fehlt es ein bisschen in der Kommunikation, weil auch das könnt ihr nicht eben TV-Media darstellen, dass dieser Film einen guten Ton hat. Geht ja nicht. Selten, ja. Sehr selten. Ähm, dann kommen natürlich auch Dinge wie zum Beispiel, und ich möchte ihn früher sehen. Es muss ein Film sein, den ich sehen will. Warum will ich einen Film sehen? Ich mag Regisseure, ich mag Schauspielerinnen, äh, ich mag Drehbuchautorinnen, Irgendein Faktor. Vielleicht mag ich die Buchgrundlage. Dann gehe ich ins Kino, weil ich ihn eineinhalb Jahre früher sehen möchte. Das ist auch ein ganz wichtiger Argument für mich. Aber ob die Geschichte fürs Kino gemacht ist, da
0: habe ich echt keine Antwort für dich. Also mein Zugang zu dem Ganzen ist, und das ist auch ein, sozusagen ein Gefühl, ein Appeal, eine Geschichte fürs Kino, damit die all auch diesen von dir so geliebten technischen Aufwand rechtfertigt, mhm. muss bigger than life sein. Irgendetwas, was mich überwältigt, ob das jetzt auf der emotionalen Ebene mhm. ist, ob das jetzt ist rein am Schauwert ist, ob ich lache wie, wie schon lange nicht. Aber das muss bigger than life sein. Nicht umsonst sitzen wir da eben, wie ich vorhin gesagt habe, in dieser kathedralen Situation. Da ist mhm. der kleine Harry List, der kleine Günter Fiedler. Da vor mir sind hunderte Quadratmeter Leinwand, zig Megawatt an, 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 an Soundleistung. Und dann passiert etwas, was in deinem Leben nicht passieren wird. Und genau das, dieser Zugang, sag mir einen österreichischen Film der letzten Jahre, und das meine ich nicht böse, wo du sagst, ja, der Gedanke dahinter, diese Geschichte ist bigger than life. Also der einzige, der mir jetzt spontan einfällt, ist von Markovic, der zweite Film, weil die reine Idee Aha. quasi eine Kassierin... Begegnet dem, begegnet dem lieben Gott, sage ich, das hat was Großes. Was dann rausgekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt so, dass ja. du irgendwo sagst, du fasst einen Film in einem Satz zusammen, das ist etwas, was wir ganz gut können bei TV-Media. Einen Film auf einen Satz komprimieren, müssen wir in einem mhm. Bildtext oder in einem Kastel Und wo ich dann sage, wow, das ist was, das hat was, was Magisches, eben. Das wird sich in meinem Leben nie ereignen. Und das, was wir im österreichischen Film sehen, das sind Dinge, die sehe ich, wenn ich hier bei dir beim Fenster rausschaue, wenn ich bei meinen Nachbarn beim Krankfenster reinschaue. Mhm.
1: Also äh, lass, lass mich aber kurz den Advocatus Diaboli in die andere Richtung spielen, weil natürlich sehe ich auf der Straße nigerianische Sexarbeiterinnen stehen und vielleicht bekomme ich auch Momente aus ihrem Leben mit, aber so 90 Minuten sehr guter Film, wie, wie es eben Joy war, der mir diese ganze Welt zeigt, die Situation dieser Frauen, das Schicksal und das Leid und die, auch die paar glücklichen Momente, aber auch eben die, die, die Gewalt und die, die Situation. Also ich habe was gelernt am Schluss und das kann ich nicht, wenn ich die äh, Damen nur anschaue, wenn sie auf der Straße stehen.
0: Das ist, da hast du völlig recht, aber da haben wir und vor allem du den Vorteil, Nachteil, aber was ich immer, quasi mit dem müssen wir uns beschäftigen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in einer Spedition im 23. Bezirk arbeitest und der Hobby besteht darin, dass du am Wochenende Modellflieger fliegen lässt oder mit deiner Freundin Salsa tanzen gehst und dir kommt es zur Diskussion und das ist aber, hat nichts mit Oberflächlichkeit mhm. oder so zu tun und dir steht es dann im Kinofoyer und er sagt dann, hm, was schauen wir uns denn heute an? Ah, schauen wir da geht es um ausgebeutete nigerianische Sexarbeiterinnen. Oder, oh, da, oh, da rettet der Captain America vielleicht das ganze Universum? Werden in 99 von 100 Fällen mhm. werden die Leute sagen, was das? Das ist zwar Dings, aber das interessiert mich nicht wirklich. Auch wenn die Geschichte dann dahinter erstaunlich gut ist, wenn das super gespürt ist, wenn man sagt, man ist viel mehr bewegt, als man es sich erwartet hätte. Mhm. Am Ende der Captain America. Das heißt nicht, dass alles Captain America sein muss. Aber, und wir machen halt nur solche Filme. Oder fast nur, man versucht zu sagen, nur solche Filme. Aber das Leben der nigerianischen Sexarbeiterin ist kleiner als mein Leben, ist kleiner als dein Leben. Da brauche ich nicht irgendwie besonders feingeschießend sein. Ja. Und damit ist es fürs Kino als Ausnahme in der gaussischen Verteilungskurve, ja? ja. Rechts außen der Rand, links außen der Rand. Aber bei uns sind diese Dinge in der Mitte auf, der, auf, der Höhe, auf dem Höhepunkt der Verteilungsglocken drauf. Und das mhm. ist ein Problem. Okay. Das nächste Problem ist, eben, wenn man sagt, es geht um Geschichten. Ja? Ich jetzt unbedingt zufälligerweise bin ich wieder hineingestolpert, weil ich was gebraucht habe. Fred Cinnamon 12 Uhr mittags. Mhm. Ein Klassiker, Schwarz-Weiß, 4 zu 3 in Kulissen gedreht, man steht da und sagt, wow, super, Gary Cooper, super, Grace Kelly, super. Und warum ist das so? Weil der Fred Sinemann nicht hergegangen ist und gesagt hat, ich möchte mit meinem Film jetzt etwas sichtbar machen, nämlich die Feigheit des amerikanischen Durchschnittsbürgers angesichts irgendeiner übergeordneten Bedrohung gesagt, ein, Sheriff, der auf sich, ein Mann ist auf sich allein gestellt, will sich eigentlich um seine Frau kümmern, muss mit, muss mit einer Übermacht fertig werden und kann Hüfte haben, weil jeder glaubt, einen guten Grund zu haben, ihm nicht helfen zu müssen. Seine ist eine Geschichte bigger than life. Und sie funktioniert heute noch. Heute würde man an das herangehen, man will sichtbar machen. Filmemacher wollen dir nicht eine Geschichte erzählen, wo du ganz auf was fürs Leben mitnimmst, wo du etwas lernst, sondern es ist dieser... Dieser, dieser pädagogische Auftrag, dieser erzieherische Auftrag, dieser auch, es muss das richtige Bild der Welt, so wie ich es sehe, vermittelt werden Auftrag, das steht in der Agenda oder im Lastenheft des Films, hört er immer über dem, dass man sagt, ich will den Leuten eine saugeile Geschichte erzählen. Das passiert nicht. Warum passiert es auch nicht? Weil wir kein Geld haben. <lacht>
1: Ist das, ist das ein, ein, ein relevanter Faktor? Ich meine, jetzt von meinen, dass ich sage, ich hätte gern irgendwie große Technik und so mal abgesehen, aber ich kann mich letztens erinnern, einen, einen Film gesehen zu haben. Und ich, das passiert mir relativ oft, dass ich filme sehe und denke, warum wurde der nicht in Österreich gemacht? Oder warum wird sowas nicht in Österreich gemacht? Weil die Geschichte stimmt. Und das war ein günstiger äh, Netflix-Film auf dem iPhone gedreht. Ich meine, Steven Soderbergh, aber trotzdem, ja, und ich dachte mir so, okay, aber das macht ja keiner und da passt das erzählerische. Das war null technische Finesse, weil es ja am iPhone gedreht wurde und geschnitten wurde und trotzdem funktioniert der Film und hat mich 90 Minuten gefesselt auf Netflix am Fernseher.
0: Glaube ich, an die Geschichten falsch herangehen eben. Das ist Soderbergh hat gesagt, ich will eine geile Geschichte erzählen und ich erzähle sie jetzt zufällig übers iPhone gedreht. Das ist doch Sozusagen das Special Gag bei dem Ganzen.
1: Oder weil er keine Lust hatte, um Geld irgendwo zu fragen und Netflix ihm umgeschaut, ein paar Millionen geben hat, das er sagt, mach.
0: Ich glaube auch, um zu beweisen, wie, demokrat, wie demokratisiert das ganze Filmwesen mittlerweile ist. Also auf das werden wir vielleicht noch kommen: einer der Punkte, der mich immer wieder fasziniert. Ja? Nämlich, wir haben zu wenig Geld im internationalen Vergleich. Ich meine, unser ganzes Jahresbudget für unsere 30, 40 Filme entsprechend einer, einer Hollywood-Mittelgewichtsproduktion, mhm. ist klar, immer mehr sozusagen äh, hungrige, auf den Teller schlagende Mitesser versuchen, an diesen Fördergeldern mitzunaschen. Es gibt den politischen Auftrag an die Förderer, ihr sollt nicht die Kunst sollt schon auch die, die Kunst und die Kultur fördern, aber bitte füttert uns die Branche durch. Mhm. Das bedeutet, dass halt so unglaublich viele Projekte da sind, die ehrenwert sind und alles. Und wo man sich denkt, ja, die haben sich den Arsch aufgerissen. Aber wo du dich fragst, du schaust dir die, die Synopsen an eben, <lacht> was ihr oft macht und sagt, bitte, wer soll sich das anschauen, außer die, die es machen und die Mama von dem, der es macht.
1: Und die trotteln, die österreichische Filmpodcasts machen. Ja, ja
0: naja. Ja. Und das, das ist zu so einer, so einer seltsamen Dynamik geworden. Jetzt hast du die Produzenten, die natürlich auf Nummer sicher auch gehen müssen, damit sie auf, aber nicht, dass sie den Film ganz toll verkaufen, sondern dass sie die Förderungen bekommen, weil damit ist ja ihr Geschäft gemacht. Und die wollen nicht viel Geld ausgeben. Also Ein Gespräch mit Produzenten ist in den allermeisten Fällen eine Diskussion darüber, was nicht geht nicht so quasi, die und die Idee haben wir, dass man sagt: sagen, ja, wie machen wir das, wie kennt man das umsetzen, dass sich das ausgeht. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir, aber das muss weg, das muss weg, das geht auf gar keinen Fall. Der kann nicht mitspielen, weil der ist Style. Verstehst du, ja. was ich meine? Also wir, wir haben sozusagen eine Diskussion, nicht der Möglichkeiten, sondern eine Diskussion der, der, der Reduktion und der, der Ausschließungen. So, da haben wir das und das alles hat in den letzten Jahren einen, einen, dem österreichischen Film, der zwar immer wieder als Wunder und im Ausland bejubelt und sowas, was sie dargestellt wird, das hat ihm ein Image gegeben, wo die Leute nach und nach, und vor allem die jungen Leute, und die sind notwendig, dass das Kino von unten her brummt, dass die sagen, ja, bevor ich meinen österreichischen Film mache, ja, da schieße ich mir ein rostiges ins Knie. Aber, und da, da gibt es ja ganz dass es aber funktionieren könnte auf der Ebene. Ich weiß nicht, ob du dir angeschaut hast, die, die Besucherzahlen von der deutschen Komödie, wie die perfekte Lüge oder so, nach diesem französischen Theaterstück. Die da 200 Mal verfilmt wurde in jedem Land. Genau, ja. ja, ja. 220.000 Besucher nach zwei Wochen. Also das heißt, so quasi das, das Europäische, das Hausgemacht, das Deutsche, ja, in dem Moment, wo die Geschichte irgendwo die Menschen irgendwo erwischt, die Prämisse oder auch nur das Wissen, ja, da haben die Italiener schon drüber gelacht und das im Trailer auch nur irgendwie zu, zu, zu spürbar wird, dann rennen die Leute hin.
1: Stichwort Trailer. Aber ist Wann, es jetzt larger than life, wenn sieben Leute an am Tisch sitzen und sich ihre Handynachrichten vorlesen? Also da fehlt jetzt dein Argument. Stimmt, aus der Spur, dass, das
0: fehlt ein bisschen, wird aber da, glaube ich, durch den cast wet gemacht. Wieder ein bisschen. Also, Cast kann ein bisschen was wettmachen. Also kleine Geschichten mit großen Namen funktionieren manchmal besser als große Geschichten mit kleinen Namen. Aber mhm. was, was haben wir noch? Was, ist, was, was steckt da noch dahinter, das ist, das ist so schlecht? Ja, Trailer. Wann hast du das letzte Mal einen österreichischen Filmtrailer gesehen, wo du nachher gesagt hast, geil.
1: Naja, das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich natürlich einfach die, meistens die Filme einfach anschaue, weil ich sie halt eh anschaue und ich schaue mir meistens die Trailer erst nachher an, aber es ist sicher lang her, wo ich mir gedacht habe, okay, ich, ich muss ehrlich sagen, und ich habe ja auch, auch völlig ungenannt äh, den Film Topnoten gegeben, ich bin noch immer der Meinung, dass Ich war noch niemals in New York ein nahezu perfekter Film ist und der Trailer hat das auch schon vermittelt, was der Film dann war. Also insofern, allerdings ist das natürlich ein, ein Film mit einem nebischen österreichischen Anteil. Und sonst, ich überlege gerade die letzte Party deines Lebens vielleicht, da war der Trailer definitiv sehr gut und hat dem Film entsprochen. Und hat, also, wobei der Film halt auch wieder. Halt, Wie lange ist das her? Drei Jahre? Ja, zwei, drei Jahre. Und dann halt natürlich die üblichen Verdächtigen, das Finstere Tal. Ja. Sieben Jahre? Das Finstere Tal ist, war äh, 2014, ja. Du also siehst. Es passiert sehr selten, sagen wir es so, ja.
0: Gemessen am Output, weil man gesagt von 30 einer bis 40. Von 100. Ja, also, und. Also da wäre es mir weitaus lieber, wenn wir dieses Hollywood-Phänomen haben, nämlich dass da der Trailer was vorblöfft, was dann der Film nicht hält, aber du denkst da trotzdem, boah, geil. Also einfach damit Emotion hineinkommt. Österreicher Film ist so unemotional. Es ist so unerotisch in einem gewissen Sinn. un. Wie sagt man, wenn man unkulinarisch. Weißt du, wenn man das gedacht hat, zum Beispiel einen Film... Wo ich die Macher sehr, sehr schätze, weil ich gedacht dieser Film hätte die Chance auf wesentlich mehr gehabt. Das war äh, die Wunderübung. Ich habe ein Theaterstück, das in 70 Theatern im deutschsprachigen Raum gelaufen ist und super gelaufen ist. Der Autor ist bekannt. Ja, genau. Ich habe den Erwin Steinhauer drinnen. Ich erinnere mich dann, dass ich zu dem, nicht zum Steinhauer, sondern nur sozusagen ihn als Platzhalter für ein Phänomen auch, auch sehe. Und dann schaust du dir diesen Film an und denkst dir, der ist gemacht worden im Gemeindebau, da hat irgendwer quasi ins Homeoffice von irgendwem ein paar Aktenordner eingestellt und dort spielt sich das jetzt ab. Und ich hatte immer vor Augen, wenn die Franzosen diesen Film machen und diese psychiatrische Praxis ist in so einer großbürgerlichen Wohnung, so wie es der Klavier hätte irgendwie, oder wie es ja. Haneke hätte. Stell dir das vor in einer Haneke-Wohnung, mit so großen Ledersofas, Teppichen. Es ist eine zweite Bild-, zweite, dritte Bildebene plötzlich möglich, weil das Zimmer halt nicht 20 Quadratmeter hat, sondern ein 50 Quadratmeter Salon ist. Ja. Und dann nimmst du das völlig anders wahr und mit, und es kostet nicht wirklich mehr. Aber das ist was, das ist in unserer DNA nicht mehr, mehr drin. Und irgendwie haben wir das verloren. Es gab eine Zeit, ich sage immer, dass ich würde so gern wissen, warum wir falsch abgebogen sind. Wahrscheinlich was der Nationalsozialismus mit all seinen Scheußlichkeiten und der Vertreibung. Wenn du dir Willy Forst-Filme anschaust aus den 30er Jahren und du schaust dir an die Hollywood-Filme, die damals parallel dazu gelaufen sind, jetzt nicht vom Winde verweht, das war eine Ausnahme. Die haben in einer Liga gespielt, was den ganzen Production Value, den Schauwert, mhm. Die, Bild eben, die Bildtiefen und so weiter betrifft. Da hat halt die, die Paula Hörbiger mitgespielt und da drüben dann die, die Jane Mansfield. Aber es war auf Augenhöhe und irgendwann ist das so abgerissen.
1: Ja, ganz sicher. Aber wenn es darum geht, also, weil ich dem österreichischen Film immer unterstelle, er möchte nicht unterhalten, alles nur nicht unterhalten. Und da das ist, glaube ich, auch irgendwann verloren gegangen, dass man zumindest, weil Franz Antl kannst du nicht unterstellen, dass er, obwohl er das gleiche äh, Lustigsein am Wolfgang See irgendwie achtmal verfilmt hat, äh, da hast du ihm nicht unterstellen können, dass er nicht un unterhalten will und der Stoff dann halt ein Stoff, der funktioniert, äh, mehrmals gemacht hat, okay, und natürlich auch aus einem kommerziellen Interesse, aber heutzutage hat niemand mehr kommerzielles Interesse und mit dem. Verlust des kommerziellen Interesses, der natürlich mit, einer, mit einem Ansteigen der Förderung einhergegangen ist, weil, wie du ja ganz richtig sagst, die, die Produzenten kein Interesse mehr an Filmgewinn haben, unternehmerisch ein Risiko einzugehen, sondern mit der Förderung ja schon ihr ihre Produzenten -Honorar erhalten haben und damit ist alles erledigt, sobald, solange der Film fertig wird und die letzte Fördertranche ausgezahlt wird. Mit, dem, mit diesem Verlust des, des Geldmachen willens, ist dann auch die Lust an der Unterhaltung verloren gegangen, weil die Unterhaltung natürlich ein massiver massiver Geldbringer ist, weil die Leute für Unterhaltung gerne Geld ausgeben. So würde ich das sagen. Und der letzte Produzent, der unterhalten wollte und gut Geld verdient hat, ist Kali Spies.
0: Ja, und, aber das ist ja eine Katze, die sich in den Schlaf beißt, weil... Wer sitzt denn grosso modo in den Fördergremien? Das sind die Menschen aus jenem Bereich, mhm. wo es also eben um nicht unterhalten, das muss ernsthaft sein, wir wollen sichtbar machen, wir wollen mahnen, wir wollen was was sie. Und die stehen ja auf dem Standpunkt, wenn etwas quasi Kommerz ist, dann finanziert es sich eh von selbst, was ein völliger Schwachsinn mhm. ist, weil sich bei uns nicht einmal der Bulli Herbig selber finanzieren würde, also ich habe irgendwann einmal ausgerechnet, ich glaube, man braucht ja 12 Millionen Kinobesucher, damit bei uns in Österreich irgendwo ein Geld zurückfließen. Also, was denn, aber eine absurd hohe Zahl. Das heißt also, egal was ich mache, ob ich Unterhaltung, Mainstream oder Betroffenheitskino mache, die, die merkantilen Aussichten sind überall gleich drüber. Aber es hat eben diese Partie, die aus, dieser, aus der aus der dunklen Ecke kommt, aus der dunkelgrauen Ecke, hat die Deutungshoheit im Filmbusiness in Österreich. Eben weil die in den Gremien sitzen und so weiter. Und da gab es eben diesen Trend, dass man gesagt haben, wir fördern eher das, das quasi Autorenkino, das intelligente mhm. Kino und so weiter. Was tun aber dann natürlich Produzenten, die aufs Geld angewiesen sind? Na, dann schauen wir doch, dass wir Projekte einbringen die diesen Fördergremien gefallen. Es wird ja, es, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch ist, aber ich weiß, es gab Zeiten, da hat man sich wirklich gefragt, die Produzenten, nicht, was wollen die Leute sagen, was könnte ein Erfolg werden, sondern was bringt man bei der Förderung durch. Das ist sicher immer noch so, also da bin ich ganz überzeugt davon. Nein, es gibt einen kleinen Paradigmenwechsel, weil das weiß ich erst bei der Förderung und das ist höchst erfreulich, wenn die sagen, nein, wir sind für dieses Steuergeld verantwortlich und wir müssen mhm. schauen, dass zumindest, dass das in einem akzeptablen Rahmen ist, dass der Steuerzahler quasi sein das, was er an Steuern einzahlt, als Unterhaltung zurückbekommt. Ob er es dann annimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es gibt diesen festen Willen zu sagen, es kann Absolut, nicht mehr ja. nur das eine sein. Es ist auch quantitativ ablesbar, ich habe jetzt keine Empirie dazu,
1: aber ich möchte sie gerne in Zukunft irgendwann mal tun, dass die Zusagen bzw. Auszahlungen pro Filmprojekt gestiegen sind, dass es eben weniger Projekte sind, dass es eben vielleicht dieses Jahr schon, das, also dieses Jahr, das erste Jahr ist, wo wir das schon sehen, dass es weniger Filmprojekte sind, die aber eben ein höheres Budget haben und das nicht nur Inflationssteigerung gibt, wobei die Fördertöpfe, glaube ich, eh nicht in der Inflation gestiegen sind in den letzten Jahren. Also da ist eher weniger Geld da. Aber die Auszahlungen, Zusagen und Auszahlungen pro Projekt, Filminstitut, wenn ich mir die Zusagen so anschaue, regelmäßig 500.000, 700.000 bis zu, ich habe sogar, Gerade, dass sie nicht an der Million kratzen teilweise, wenn man sogar noch die ganzen äh, Projekt- und, und Drehbuchentwicklungen äh, dazurechnet. Und dass man an einer einzigen Stelle. Und das Österreichische Filminstitut hat ja nur was 12, 13, 14 Millionen. Also es ist ja, wenn, wenn, das, wenn die das dann ausgeben für 14 Filme, dann ist das ja schon ein Paradigmenwechsel, ja, der auch quantitativ
0: ablesbar ist. Weil du über das Geld sprichst, was ich mich auch immer wieder frage und wo dann die Produzenten, wenn man sie fragt, verlegen, irgendwie beginnen in ihrem Café zu rühren. Das ist die Preisentwicklung beim Film heute. Ein ganz normal, also ein Low-Budget-Film liegt bei, bei 1.8, 2,4 Millionen Euro. Alles andere, 4 Millionen, 4,5 Millionen. Jetzt, ich weiß, man darf nicht den Schilling umrechnen. Ich tue es deswegen, wenn ich sage, Hinterholz 8 seinerzeit hat, glaube ich, 21 Millionen Schilling gekostet, 20 Jahre her. Mhm. Jetzt, wenn ich den Inflationsbogen spanne und sage, okay, selbst da komme ich nicht dorthin, was Film heute kostet. Das heißt, Film ist unverhältnismäßig in der Produktion teurer geworden als die sonstige Inflation. Seltsamerweise ist aber jetzt rein objektiv betrachtet alles, was mit Technik und so weiter zu tun hat, wesentlich billiger geworden ja. Durch die Digitalisierung, Beleuchtung, Filmeentwicklung, äh, das ist doch nicht ein Bruchteil von früher, aber das ist deutlich breiter, leistbarer und so weiter geworden. Wo ist da der Gap, dass ich sage, ein normaler Film kostet auf einmal 45 Millionen Euro. Das heißt, ich rechnet das auf, auf, in Schillingwerten um, das heißt, da bin ich bei 70 Millionen auf einmal. Wieso ist das auf einmal dreieinhalb Mal so teuer? obwohl ja. alles billiger geworden ist in diesem Bereich. Wer kassiert das? Sind die Schauspielgagen so gestiegen? Ist, also das weiß ich nicht. Das, da, da kriegst du auch keine Antwort auf das. Also das heißt, es wird immer teurer, obwohl du eigentlich Kostenvorteile haben müsstest.
1: Ja. Du könntest auf der anderen Seite argumentieren, dass ihr es keinen wirklichen Wettbewerb auch zwischen Equipmentverleihern gibt, weil ich meine, wie viele Leute gibt's, also wie viele Firmen gibt es, die wirklich Equipment verleihen? Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie groß was zu holen ist in dem Sinne, weil ja dann glaube ich auch die Equipmentverleiher wiederum, ja, wir müssen alle Kameras auf Lager haben, weil wir, weißt du, dann kommt, die einen wollen auf Red und die anderen auf Ari drehen und was auch immer, und wir müssen alle Leuchten auf Lager haben und so weiter, weil ja auch die technischen Entwicklungen, wir wollen LED und alles, was dazugekommt. Also ich, ich glaube schon, dass die Kostenstruktur der Technikverleiher sich auch geändert hat und deren da, es gibt weniger und die müssen mehr auf Lager haben und die machen generell mehr Umsatz und deswegen müssen sie dann auf Profilbasis einen höheren Umsatz machen, ähm, aber tatsächlich weiß ich es nicht, aber das wäre jetzt eben, wo ich jetzt raten würde, dass die Entwicklung leider eben nicht so ist, dass wir echte
0: technische Kostenvorteile hätten, weil wir jetzt digital drehen. Und dann haben wir eins, weil ich das vorhin angestreift habe mit dem Erwin Steinhauer, wir haben in Österreich, der, ist, der jetzt nur ein Platzhalter ist, wir haben in Österreich, glaube ich, auch das Problem, wir haben ganz, ganz wenige Menschen, und das ändert sich immer, die Star genug sind, um Menschen ins Kino zu ziehen. Also einer, der es jetzt in der Sekunde ist, ist der, der Thomas Stips, Stipschitz. Mhm. Also der dreht jetzt gerade sein Griechenland, sein Griechenland-Film, der wird wieder laufen, weil die Leute sagen, zu dem gehe ich hin. Oder eine Zeit lang war es der Moretti, ja. der, der ganz gut gezogen hat. Und Harder natürlich. Josef Hader, genau, das ist das dritte Beispiel. Ja. Also das, das sind die, wo man sagt, ja, ich gehe mir den Hader-Film anschauen, ich gehe mir den Stipschitz-Film anschauen. Allerdings, es gibt, glaube ich, nichts Mutloseres oder Unvisionäreres als österreichische castingpolitik mich Ich sehe ununterbrochen die gleichen Verdächtigen in jedem Film. Ich sehe sie im Fernsehen zu drei Vierteln mhm. und dann zu einem Viertel im Kino. Und ich glaube, dass das einfach, wir werden es nicht expresses Werbes aussprechen, aber irgendwas in unserem Hinterkopf sagt uns, den sehe ich jeden Tag im Fernsehen, den habe ich jeden Tag in mein Wohnzimmer. Warum soll ich ins Kino rennen, dass ich den sehe? Das hat nichts mit Herabwürdigung zu tun, sondern einfach mit, den kriege ich sowieso oder die bekomme ich sowieso. Wir haben keine Filmstars, bis auf die Ausnahmen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Und der große Sündenfall, um dann einmal bei beim, beim, der Ächtung der Unterhaltung zu sein, war natürlich vor 20 Jahren der Kabarettfilm weil da auf einmal welche hineingefahren sind, da waren die Leute gewohnt, dass sie hingehen müssen zu den Kabarettisten, also sind sie auch ins Kino gegangen, das war lustig, oder auch nicht, das ist eine Geschmackssache, aber die Leute haben gelacht und sie waren erfolgreich. Und die waren echte Feindbilder dieser traditionellen österreichischen Filmszene. Das hat man wirklich ausgetrocknet. Man jetzt kommt eh durch die Hintertür nach 15 Jahren wieder, aber da hat man dafür gesorgt, dass etwas, was kurzfristig funktioniert, das hat man, dem hat man die Kehle durchgeschnitten, die finanzielle. Ja. Weil man gesagt hat, das ist so erfolgreich, das finanziert sich ja selber. Das darf keine Förderungen kriegen. Und das waren prominente Menschen und keine blöde eine, sondern intellektuelle Menschen, die das gesagt ja. haben. Das Bündel aus all dem ergibt dann genau diese, diese traurigen Zuschauerzahlen, die wir haben. Es ist jedes für sich, kann man darüber diskutieren Dann kann man sagen, ist das wirklich, das, überschätzt man das vielleicht oder gibt man dem zu viel Gewicht? Aber wo sind die Gegenbeispiele? wo man sagt, was spricht dafür, sag jawohl, diesen Film schauen wir jetzt bei uns aber das gibt es nur bei uns, außer ich lege Wert darauf, dass Wien vorkommt oder, oder, oder meine Umgebung oder etwas, das ich wiedererkenne aus meinem Leben. Aber ja. ansonsten... Wann gab es zum Beispiel, der letzte, der mir einfällt, das ist nämlich noch was, eines, was was die Menschen ins Kino treibt und auch für, für Streaming, das sind Charaktere. Das sind Figuren, ikonische Figuren, die wir lieben. Das ist die, die, die Wolf-Hass-Verfilmungen. Das waren die letzten, wo man gesagt hat, da ist, da hat es eine österreichische Kinofigur gegeben, zu denen man hingerahmt ist. Echte Wiener. Mhm. Wirklich schlechte Filme, ja. Teilweise furchtbar, aber die Figur, die das getragen hat, bei den Menschen so beliebt und so eine Marke, dass 400.000 Menschen hingerannt sind. Das ist aber auch schon wieder 10 Jahre.
1: Das heißt, du ähm, plädierst für eine österreichische, ich weiß
0: nicht, Franchise, wo du, wenn wir. Nein, ich plädiere dafür, Entschuldige, wenn ich unterbreche, ich unterbreche. plädiere dafür, dass jemand einen Film macht, der sagt, okay, vielleicht ist meine Geschichte nicht so toll oder es ist nicht so toll umgesetzt, aber ich gebe den Menschen da einen Archetypen, eine Archetypin, der diesen Film trägt, wo die Leute sagen, wow, der berührt mich irgendwie. So dieser Raumschiff-Enterprise-Effekt. Mhm. Also das war für mich immer... Raumschiff Enterprise im Fernsehen, die Poppendeckelkulissen und, und alles eigentlich im Grund, auch nach damaligen Maßstäben, eher auf der Cheesy-Seite zu Hause. Mhm. Aber du wolltest einfach nur diese unglaubliche Figur des Mr. Spock interagieren sehen mit der etwas schwächeren, aber genauso guten Figur vom Captain Kirk und als Abrundung dazu in Dr. McCoy. Und das hat genügt. Um dich durch hunderte Folgen zu tragen. Mhm. Und das, wo gab es in den, wenn du so einen Trail, wenn, stell, stell dir vor, so Gedankenexperiment, so eine große Preisverleihung, der österreichische Film der letzten 100 Jahre und, oder der letzten 30 Jahre, ja. Welche Figur würde dir da einfallen, wo du sagst, da ist, der hat irgendwas gemacht, irgendwas gesagt, was in den Sprachgebrauch übergangen, da bleibt da echt nur übrig? Also jetzt, wenn ich so auf die Schnelle nachdenke, Herbert Kritschal hinter Holz 8, der mit der Schaufel auf sein Mazda hier und mhm. sagt, made in Japan, destroy den Sulz im Wienerwald. Also etwas, was wirklich... Ja, Muttertag
1: wäre dann natürlich
0: auch ein Muttertag, Klasse, Tag, genau. Ist auch gleich, ich weiß nicht. Ja. Ja, ja, und
1: aber, ich das,
0: aber wo das sind ist. wir da? Da sind wir bei denen, genau. die ja. aus dem Paradies vertrieben worden sind. In den letzten Jahren, als... Also, ich kann mich, das ist jetzt keine Herabwürdigung des Films. Ich kann mich an keine einzige Zeile aus Die Fälscher erinnern. Ich, was, was waren unsere großen. Mhm.
1: Das finstere Tal, die übrigen. Ja.
0: Gut, beim finsteren Tal, da habe ich Bilder im Kopf. Das hat sich bei mir eingebrannt. Dieser Schlussshowdown, wo der in der Hütte drinnen ist und die würden die Rollerburm mit ihren Schrotflinten <lacht> da draufballern. Und der halt mit seiner Winchester zurückschießt, ja. das Ganze so im, im pack in paar zeitlupe mit. Das, das hatte was. Also, das sind die Bilder übrig.
1: Ich glaube, und ich, ich würde ja auch, äh, um, um, um den Bogen zu einem anderen österreichischen Film zu schlagen, auch hier würde ich auf das Fernsehen zurückgreifen. Ich glaube, äh, der ORF, so, so viel man in Schelten mag und so viel dort falsch rennt, aber der ORF hat. Nicht nur in den 70ern mit echte Wiener oder ein echter Wiener geht nicht unter, sondern auch jetzt noch. Also ich finde ja äh, Angelika Schnell, Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sie so zitatwürdig ist, aber der Charakter ist doch genau das. Kaiser Mühlenblos, ein bisschen älter, aber noch nicht so alt innerhalb dieser der letzten 30 Jahre.
0: Das, ähm, ich glaube, sie stehen auch, ein bisschen Auch auf
1: sogar äh, sowas wie Medicopter oder so, wo natürlich das ein reines Unterhaltungsprodukt ist und halt mit RTL, dem, dem großen, bösen äh, Privatsender Deutschen, co-produziert. Und, und dann gab es eben wiederum sehr, sehr viel Qualität. Und allein was jetzt in den nächsten äh, Monaten im OF zu sehen sein wird, wo, wo sie es auch wieder probieren und auch jetzt so langsam so in, in kleinen Spurenelementen auch der Privatsender ähm, ein bisschen was an, an fiktionalen Content produzieren. Auch hier, ich hatte ja eh schon vor Jahren den Verdacht, nicht nur den Verdacht, ich bin ja auch nicht der Einzige, es ist ja keine Einzelmeinung oder irgendwie einzigartige Meinung, dass das Fernsehen und vor allem die Streaming-Dienstleister das Kino abseits dieser großen, richtig großen, bombastischen Superheldenfilme, der großen Science-Fiction-Marken wie Star Trek und Star Wars ähm, und ja Pixar äh, das Kino völlig obsolet gemacht haben. Und das sind dann genau die Dinge, wo alles zutrifft, was wir eigentlich gefordert haben. Der technische Bombast stimmt der Nostalgiefaktor, den könnte man vielleicht auch noch erwähnen fürs Kino, ja. speziell im Fall von Star Wars, weil das ja nicht mehr die gute Geschichte ist, aber die Technik stimmt noch und ähm, die, die Geschichte stimmt, speziell bei Pixar, wo du einfach das beste Storytelling wahrscheinlich aller Zeiten hast in einer Firma, das dort stattfindet, von über ab über ey, wurscht, ich brauche gar nicht aufzählen, einfach Grandioses Storytelling, natürlich mit viel dahinter und so ein 90-minütiges Frozen oder so kostet halt 180 Millionen oder sowas. Also das können wir hier nicht stemmen. Ist schon klar, alles okay. Aber das, ist, das sind die ganz großen Geschichten. Und das sind die ganz großen Geschichten, wo deine Generation, meine Generation und meine Nichten mit, mit zehn Jahren, äh, gehe ich mit denen auch hin. Und das schauen alle. Und die, und die kratzen dann auch noch an der Million. Ice Age, irgendein Ice Age letztens habe ich zur Kenntnis genommen, steht bei 800.000 Besuchen. Das sind die Filme, die in, in Österreich äh, und, und, und letztens habe ich auch mir überlegt, wenn wir über die Relevanz des österreichischen Filmredens äh, reden wollen, mehr Leute haben diese schiere Aladdin-Neuverfilmung gesehen als österreichischen Film, als alle österreichischen Filme zusammen. Also, bis jetzt halt. Ich glaube, inzwischen ist der österreichische Film ein bisschen vorne. Und dann muss man halt auch über nachdenken: geht es darum, den Menschen.
0: Es haben also, zweimal so viele Menschen Joker gesehen. Ja, ja. Die
1: Zahlen von Joker ich kenne ich gar nicht. Aber alle, die ja so für mich, weil das Über 600.000. Schlechtes Remake noch ja. dazu, ja.
0: Ja, aber also. es ist. Gut, da kennt ihr jetzt den Six, das ist bigger than life, mehr passt da. Aber mhm. es ist, wir, wir, wir bedienen ja auch viele Genres nicht mehr. Das ist. Horror zum Beispiel ist immer nur so Ausnahmeerscheinung und dann ist sie ganz subtil und dings, mhm. also anstatt dass ich sage, sowas wie, ah, wird der Kassen der rein schwarze Horrorfilm, Get Out, mhm. super, ich glaube ich 4 Millionen Dollar kostet, das heißt, der ist innerhalb unserer Möglichkeiten. Absolut. Aber an das denkt niemand, dass man das macht. So, ja, es muss dezent subtil sein. Man hat es ja gewiss probiert, wird das ganzen Blutgletscher und so sein, mhm. so eine Creature Feature und so weiter. Aber und manche sind ja mit, mit Horror berühmt worden, Zombie-Filme, der, da wird der kassen Rambog. Marvin Green. Marvin Green. Ja. Ja. Mhm. Aber das wird dann nicht mehr weitergemacht. Das ist dann... Na, der aus, hat der Blutgletscher dann gemacht. Ja, <lacht> und, aber seit dem... Seitdem weiß ich, läuft dort nichts mehr. Eben, da man sich die Finger verbrennt, da lassen wir es jetzt und ja. das tun wir. Komödie, ja, wenn das an, an einem Namen hängt, den man verkaufen kann. Eben, Stipschitz, Josef Hader. Aber dass ich sage, wer hindert uns daran, etwas zu machen, wie so banal das klingt, Bad Moms. Mhm. Ja. Diesen Film kannst du eins zu eins in, eine, in die, in die Großfeldsiedlung skalieren, wenn es notwendig ist. Was hindert uns daran, einen Film zu machen wie Hangover? Das kannst du eins zu eins mhm. zu uns skalieren. Aber das mit dem jetzt eben mittlerweile mehr, aber da trauen wir sie nicht zu. Und
1: selbst auch wenn ich jetzt schon wieder die Produzenten aufschreien höre, die du vorher erwähnt hast, mit was alles nicht geht, äh, wenn, wenn die, da fehlt es dann halt, und das ist ein, ein für mich ganz zentraler Kritikpunkt diese Filmunternehmen sind keine Unternehmer. Weil mit dem, was alles nicht geht, wissen sie, was kann ich mit dem Förderbudget machen? That's it. Und am besten noch weniger, damit ein bisschen mehr vom Produzentenhonorar überbleibt, weil das ja quasi die meine Überschreitungsreserve und sowas ist ja eh auch immer dabei. Aber bei sowas wie Hangover und Bad Moms müsste man ja dann vielleicht kreativ sein oder vielleicht ein paar tausend, paar zehntausend Euro, irgendwie eine Art Risiko eingehen. Und das ist dann der Moment, wo sie dann spätestens sagen, nö, machen wir nicht, machen wir lieber die sicheren, dunklen Filme in irgendwelchen migrantischen Hinterwohnungen, wo wir uns nicht aus der Wohnung rausbewegen müssen, oder machen wir diese einzimmer theaterverfilmungen bestenfalls noch irgendeinen Problemfilm, und das ist dann halt diese sichere Bank und da ist dann eben das Unternehmer, also man muss das Wort Unternehmer diesen Leuten wegnehmen, weil sie sind keine Unternehmer. Sie machen kein, haben kein unternehmerisches Risiko. Ja, aber sie und haben jetzt, das sie zahlen auch nichts außer 5% oder ich, sowas vom Film. Wenn ja, überhaupt.
0: wenn überhaupt. Ich meine, die Kapitaldecken der Firmen sind ja die, die, der Eigenkapitalanteil ist so wie beim Donald Duck. Also das, da ist nichts da. Ja. Und es gibt ja ich, meine, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja genug wirklich höchst renommierte Filmproduktionen, wo jeder drüber redet, wann die czarre gängern weil die einfach so viel Verbindlichkeiten haben und da kommt dann halt wieder ins Spiel. Der, der politische Auftrag, das muss am Leben erhalten werden, was auch schön ist, was super ist. Aber. Es sind so viele andere Prioritäten oder man hat den Eindruck von außen, dass die Prioritäten anders sind, dass man sich bei manchen Sachen wirklich in der Entstehung weniger darum kümmert, was für geile Geschichte erzähle ich, als dass ich sage, ist diese Produktion gendergerecht? Sind da genug Frauen in maßgeblichen Positionen? Was jetzt, was jetzt irgendwie von mir wahrscheinlich noch an Revanchefall klingt, wo ich sage,
1: na, ich finde ich, ich find bei dieser Diskussion, das eine hat mit dem anderen so gut wie gar nichts zu tun. Weil Frauen sind weder die schlechteren Regisseurinnen noch die schlechteren äh, Editorinnen noch die schlechteren Kamerafrauen noch die schlechteren Geschichtenerzähler und Drehbuchautoren. Also, dass, dass es da einfach ein gewisses Ungleichheit gibt und dass es eine gewisse... Burschenklick gibt, die das Ganze irgendwie unter sich aufteilen möchte, ist ja auch kein Geheimnis und keine
0: Überraschung. Also, das halte ich für zwei relativ isolierte Sachen. Es gab allerdings schon Entscheidungen, wo man gesagt hat, na, das wird jetzt damit nicht gefördert, weil uns das nicht ausgewogen genug ist. Ja. Also,
1: das ist halt das Problem, wo wir, wir beide, und ich führe ja auch viel mehr Gespräche, wo, die ich halt immer sage, hier kommst du, komm im Podcast und na, na, traue ich mich nicht ähm, und ich werde jetzt auch keine, auch keine Namen nennen, aber wir wissen das auf der informellen Ebene und ich kann sich auch, man kann das sich auch denken, wenn man das, die Förderentscheidungen und, und auch die Berichterstattung etwas verfolgt, ähm, wobei ich glaube, dass es eben nicht viele Leute gibt, die sich so intensiv beschäftigen wie wir, man kann sich das denken, aber es ist einfach nicht offiziell da. Und deswegen ist es halt Mutmaßung. Wir können annehmen, dass es so ist. Und wie gesagt, es gibt diesen begrenzten Topf und es gibt einen Verteilungskampf. Und natürlich gibt es auch eine ideologische Deutungshoheit und die heißt halt jetzt, Leute, reißt euch zusammen. So wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, äh, kann es nicht mehr laufen. Ja? Wir haben jetzt die, äh, keine Ahnung, Besetzungscouch ist jetzt hoffentlich schon Geschichte und jetzt kümmern wir uns um auch statistische Ungerechtigkeiten, die auftreten, hinter der Kamera, vor der Kamera und ist okay. Finde ich okay, sollte aber tatsächlich immer noch im Vordergrund stehen, ist das Ganze ein guter Film ein schlechter Film. Aber auch hier ist es ein Problem und sage ich jetzt auch ganz ehrlich, so, sobald der Staat seine, das versucht etwas zu regeln, was, was eigentlich einfach im freien Markt passieren sollte, haben wir Probleme. Und dann gibt es diese Diskrepanzen und diese Probleme. Und der Staat stellt Geld zur Verfügung, also stellen sich Leute um dieses Geld an, dann stellen sich mehr Leute an, dann wird das Geld aufgestockt, weil es reicht ja nicht mehr für alle. Und dann haben wir nachher noch die Statistik, für ganz wenige Filme haben wir eine Ungleichheit, die ist dann zu äh, zu, zu gerade zu rücken gilt, aber eigentlich sind die Datenpunkte so gering, dass eine Frau mehr einen heftigen Prozentunterschied plötzlich machen würde hinter, hinter der Kamera und das ist dann auch wieder so etwas, ist das jetzt schon staatlicher Eingriff in ein sehr fragiles System, das so existiert, so existieren sollte oder sind das alles ausgemachte Probleme, weil Irgendjemand mal beschlossen hat, hey, wir werfen jetzt staatliches Geld auf das Problem und fördern eine Industrie, die es halt dann ehrlicherweise nicht mehr oder, also ich weiß nicht, wenn es die Förderung nicht gäbe, würden dann nur noch drei Filme im Jahr gemacht werden von Leuten, die es wirklich mal probieren oder die halt dann potente Geldgeberinnen haben oder was was, wie glaubst du, würde das
0: aussehen, aber ich, ich. Es gibt ja maßgebliche Menschen, die der Meinung sind, es sollte viel weniger Film gemacht werden im Interesse des Films. Die Finnen zum Beispiel, und man kann nicht sagen, dass die filmisch auf der Nudelsuppe daher geschwommen ja. sind, die machen, glaube ich, pro Jahr 14, 15 Filme. Und da gibt es die Diskussion von ernsthaften Menschen dort betrieben, ob man das nicht auf elf bis zwölf beschränken sollte, um sich nicht selbst zu kannibalisieren. Okay. Um die sind natürlich entsprechend gefördert, diese Filme und entsprechend ausgestattet und finanziert. Und da sagt, geht man davon aus, dass man sagt, jeder unserer finnischen Filme sollte vier, fünf Wochen ungestört haben, dass er sich entfalten kann, ohne dass die nächste heimische Produktion dir sozusagen den Ellbogen in die Seite haut. Und das wird dort dann ganz offen diskutiert. Jetzt ist das aber nicht in Übereinklang zu bringen mit dem politischen Auftrag, erhaltet mir die Filmindustrie, weil das Quirze nicht ausgeht. Also das ist, da eine salomonische Lösung zu finden, wird schwer werden. Oder du magst das wie die Franzosen. Dass du sagst, okay, wir machen das extrem protektionistisch, wir staatlicher Eingriff, wir schreiben vor, es müssen so und so viel Prozent im Kino, was zu sehen ist, heimische Produktion sein, das lassen wir uns auch ordentlich ein Geld kosten und das sind die einzigen, die quasi mit Hollywood, was Besucher und so weiter betrifft, auf Augenhöhe sind, die ein echtes Starsystem haben, aber das muss man sich leisten können. Oder es passiert sowas wie in Italien, die so ganz abgeschottete Insel sind, die ihre ganz eigenen Stars, Filme und so weiter haben, die nie zu uns kommen oder ganz, ganz selten, aber dort in diesem begrenzten Kessel super vor sich hinkochen. Das, und wir sind halt so eine Mischkulanz aus allem. Plus dem Sprachenproblem, dass wir halt A
1: synchronisieren, B äh, das heißt, wer, einen, eine, eine, wer kein Englisch kann, hat die Auswahl zwischen allen Filmen. In, in skandinavischen Ländern, wer kein Englisch kann und einen dänischen Film schauen möchte, das schaut einen dänischen Film. Weil das der einzige Film ist, der auf Dänisch ist.
0: Gut, die haben das aber auch im Fernsehen nicht. Also alles, was ja. dort Hollywood im Fernsehen läuft, läuft im Original und mit Untertiteln. Also Da wird genau. sehr wenig getan. Aber die Frage ist
1: natürlich, braucht es... Also, was ich mir immer die Frage stelle, wenn du sagst, der staatliche Auftrag ist, die Filmwirtschaft zu erhalten, ich stelle immer gern die Frage, ich stelle sie auch dir jetzt, wenn du morgen aufwachst und der österreichische Film existiert nicht mehr, es gibt, es gibt keinen österreichischen Film mehr im Kino, was füllt uns? Unser Bedürfnis, was du ganz am Anfang angesprochen hast, das Bedürfnis nach Geschichten, das wird doch an, jedem Eck, an jeder Ecke gestillt. Der ORF kommt auch zurecht ohne die österreichische Kinofilmförderung. Das heißt, wenn der ORF einfach, was ich ja gesagt habe, eigentlich einen sehr guten Output hat. Ja. Kombination mit Servus TV, wenn die vielleicht da auch noch mehr Lust an Fiktionalen entdecken, plus Sky, das ja auch sich immer wieder österreichischen Talents bedient, plus sehr viele deutsche Sender, die sich österreichischen Talents bedienen, plus Netflix, die ja auch schon Barbara Eder und Martin Muslow und so für ihre Sendungen verpflichtet haben. Also es fehlt ja nicht einmal mehr am österreichischen, es ist einfach nur punktuell woanders zu finden. Aber der österreichische Film im Kino ist so wie er jetzt, in dem Zustand, der jetzt ist, muss man, bin ich ehrlich gesagt für den Gnadenschuss. Und der heißt abdrehen und das Geld halt für Frauenhäuser oder alleine ORF gibt mir genug Programm im Moment oder, und, und, und Mayberger auf, auf Service TV und so weiter. Nein, ich sage, oder ein Nationalstadion damit finanzieren oder was auch immer über, über zehn Jahre österreichische Filmförderung, die wir uns sparen. Also, das wäre tatsächlich eine Sache, die, die, die Firmen können ja immer noch für den UF und für Netflix und so weiter produzieren. Es wird starke Gesundschrumpfung geben, weil halt diese ganzen Kleinfirmen, die aus fünf Leuten, zehn Leuten bestehen, halt, ja, nicht mehr dann durchkommen werden, ohne diese quasi Quersubventionierung der Förderung. Aber warum geht es denn hier? Was soll denn hier erhalten werden? Hier weil, ich denke immer zum Beispiel an andere relevante Infrastruktur, ja, zum Beispiel, ich, ich glaube, der ORF in einer seiner Töchter hat den offiziellen Auftrag, eine gewisse Sendeinfrastruktur zu erhalten für Katastrophenfälle, für Notfälle. Das ist im Auftrag, des, dafür kriegt er auch Geld, ich weiß nicht, ob das über die Gebühren finanziert wird oder wie aber das ist ein Auftrag, ein System, das kein Mensch braucht, zu erhalten für den schlimmsten aller Fälle, die eintreten können. Ja, und das verstehe ich. Aber in welche Kulturtechnik ist Filme machen, die nicht, die, die, die verloren gehen würde, wenn wir keine österreichischen Kinofilme mehr hätten?
0: Da hast du im Prinzip völlig recht. Da würde ich aber jetzt nur eins einwerfen, weil du sagst: Kulturtechnik, das, was wir sind, was ist Österreich am Ende des Tages? Wir haben zwar mehr sozusagen Technologieführer, als man glaubt, aber von denen ja. weiß man wenig, aber im Grunde, wir sind. Eine Kulturnation, so blöd es klingt. Das, womit man uns weltweit assoziiert, ist halt weniger der, der Frank Stronach und sein Autoklaster in der Steiermark, sondern mhm. das ist halt Oper, Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele und so weiter. Und da könnte Film durchaus ein Teil davon sein. Nur von dem haben wir uns verabschiedet. Ja, also ich bin jemand, ich gehe relativ... Ich gehe nicht oft, aber ich gehe in die Oper. Ich habe das Glück, dass ich einmal im Jahr bei den Salzburger Festspielen bin. Dass ich im Theater oft bin. Und da sehe ich, auch wenn auch vieles misslingt, wie beim österreichischen Film, dass wir netto mehr Magie produzieren mit dem, als wir Blödsinn machen. Das macht eine Kulturnation aus, meiner ja. Meinung nach. Und warum zum Teufel hinein soll es nicht auch beim Film gelingen, Film ist ein gleichwertiger Kulturteil und wir haben es einmal gekonnt. Wir haben der Filmwelt, der Filmkultur, ein paar der größten Künstler geschenkt, die es gegeben hat. Fred Zinnemann, Max Steiner, Billy Wilder, Otto Breminger. Weißt du, was ich meine? Also das ist in unserer DNA, auch wenn wir mit der grauenhaft umgegangen sind, es ist vorhanden. Wir haben es nur in unserer österreichischen Bourgeoisie pervertiert und zu was kleinem grauen etwas zu etwas schön zu gemacht, ja? Das sind ja, Weltmeister, das Schönreden wir sind die Weltmeister bei des Kaisers neue Kleider. Oh. Wir stehen vor den Filmen und die Medien, wir und die Mitwirkenden, die erst Jahre später sagen, Man, war das ein Schatz, was ich da gemacht habe, in dem Augenblick, ja, diese Muster, diese Farben, ist das nicht großartig? Und das Feld des Kindes hingeht ein und sagt,
1: ein wichtiger
0: Film, das höre ich immer gerne. Das, ja, genau, er ist so wichtig jetzt. Und es fehlt des Kindes, sagt, aber hier ist doch der Kaiser nackt. Aber das muss, um bei, bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu bleiben. Für heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen. Also warum? Das kann man ändern. Und ich glaube, sie versuchen es zu ändern. Und wenn du irgendwann einmal zwei, drei es geschafft hast, wieder so, so, so emotionale Tentpole-Filme zu haben, wo du sagst, ja, an dem hängt mein ganzes Herz, das weiß ich so wie es halt an manchen Hollywood-Dingern ist, dann wird man sich diese Frage nicht mehr stellen, was fehlt. Du kannst nur dann sagen, es fehlt mir nichts, wenn du keine Emotion dazu hast. Knallt es wieder Emotion ins Kino hinein, ins österreichische, dann stellt sich die Frage nicht. Warum beh behält man sich ein Graffelwerk, was nur Staub aussetzt und was man nie braucht, aber es hat da umgekehrt oder irgendwas, ist, es hängt mein Herz daran, auch wenn es den Zweck, den andere moderne Sachen erfüllen, für besser kennen, nicht erfüllt. Und das, das ist die Emotionslosigkeit des österreichischen Kinos. Das macht es dann auch verzichtbar, so wie du sagst. Sprengt es in die Luft und macht was anderes damit.
1: Lieber Günther, vielen Dank, dass du da warst.
0: Lieber Harry, es war mir ein Volksfest.
1: Die der Zustand des österreichischen Films wird uns noch länger beschäftigen. Äh, wir haben es jetzt nicht gelöst, fürchte ich, aber vielleicht einfach mal Denkanstöße geliefert für speziell die Leute, die, haben, die hier zuhören, weil sie ja sich für österreichischen Film interessieren und eben auch ins Kino gehen äh, und dann ja vielleicht mal drüber nachdenken, was habe ich etwas gesehen, was Larger Than Life ist oder ja, halt den nächsten Problemfilm, wo alle wie du in deinem Gastbeitrag so genau gesagt hast, äh, was fürs Leben lernen. Naja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns über Kommentare, Einwände, Widerspruch, Ergänzungen, Zustimmung, Heiratsanträge, was auch immer. brutt -Produkt hat eine Facebook-Seite. Ich bin auf Twitter, du bist, bist du auch auf Twitter? Du bist auch auf Twitter, verlinke ich. TV Media abonnieren, es ist eben mehr als eine Programmzeitschrift. Und äh, Spätvorstellung, äh, wir werden es dann auf jeden Fall posten, wenn es weitergeht mit der nächsten Staffel. Du sagst 2020, voraussichtlich auf W24, aber die alten Folgen sind ja noch da. Lieber Günther, vielen, vielen Dank noch einmal. Es war ein sehr lehrreiches Gespräch, ein sehr langes, sehr lehrreiches Gespräch.
0: Ich sage danke und liebe Leute, geht's ins Kino.
1: Autofilmlandsprodukt.net